Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este episodio se titula Esforzándose para dar una respuesta. En su primera epístola, el apóstol Pablo animaba a los seguidores de Jesús a estar siempre dispuestos a dar una defensa, una apología de su fe, a cualquiera que preguntara. Esa palabra significa articular una posición razonada. Era usada para hablar de los argumentos que los abogados llevaban al tribunal para argumentar sus casos. Pedro añadió que el cristiano debe compartir su defensa de la fe no en un tono combativo o argumentativo, sino con humildad y respeto. Si hubo algún padre de la iglesia que buscaba encarnar esta orden, fue Orígenes de Alejandría. Orígenes fue lo que algunos podrían llamar un fanático religioso, que renunció a su trabajo, dormía en el suelo, no comía carne, no bebía vino, ayunaba dos veces a la semana, no usaba zapatos y, según una historia, se castró a sí mismo por la fe. También fue el más prolífico erudito de su tiempo, escribiendo cientos de manuscritos. Fue un filósofo de primera clase y un profundo estudiante de las Escrituras. Fue tan sobresaliente en resistir a todas las fuerzas que vinieron en contra de él que Orígenes fue dado el apodo Adamantius, hombre de acero. Si esto les suena familiar, Adamantino es el metal que compone el esqueleto de Wolverine en la serie de los hombres X. Pero no, Orígenes no era un Wolverine del tercer siglo, no es para tanto. Un niño prodigio... Orígenes nació cerca de Alejandría de Egipto, cerca del año 185 después de Cristo. Él era el mayor de siete hermanos y creció en un hogar cristiano, aprendiendo la Biblia y el significado de tener un compromiso. En el año 202 después de Cristo, su padre, Leonidas, fue decapitado por la fe en una de esas rondas regulares de persecución por funcionarios romanos hostiles durante el reinado de Septimio Severo. El joven Orígenes de 17 años, en su aflicción, quería unirse a su padre como un mártir, pero su madre le impidió salir de la casa, ocultando su ropa. Así que me imagino que él estaba dispuesto a morir en público, pero no salir desnudo para hacerlo. Me suena como un típico joven de 17 años de edad. Orígenes se dio cuenta rápidamente que tenía más que ofrecer que el martirio y fue a trabajar para sostener a su familia. Fundó una escuela de gramática, copió textos e instruyó a los nuevos creyentes en los fundamentos de la fe. Mientras que se dedicaba a todo esto, él estudió con el filósofo pagano Amonio Sacas para poder defender mejor su fe en contra de los argumentos de los paganos hostiles. Como continuó la persecución, Orígenes sin temor visitó las prisiones, asistió a sus juicios y confortó a los condenados. Su fama se extendió y el número de sus estudiantes aumentó rápidamente. El obispo de Alejandría en ese momento era Demetrio, con quien Orígenes tiene una relación que cambiaba entre fría y caliente. Hubo breves temporadas de buena voluntad quebrantadas por periodos más largos de antagonismo entre los dos. Orígenes fue claramente el mayor intelecto y parece que Demetrio era celoso. Él exigió a Orígenes que se limitara a enseñar a los estudiantes solamente en las cuestiones de doctrina. No le permitió predicar. Alrededor del año 211 a 212 después de Cristo, durante el reino de Carácala, Orígenes visitó Roma. La laxitud moral que vio de parte de los funcionarios de la iglesia lo perturbaron. 
Tenemos que ver, Orígenes era una Z confirmado, comprometido con la autodisciplina y un estilo de vida austero que rechazaba cualquier cosa que diera apertura a debilitar la virtud moral. Así que al regresar a Alejandría reanudó su enseñanza con un gran celo y aumentó su determinación de no seguir el ejemplo que vio en la capital. Su escuela había superado el solo tener un solo profesor y un administrador. Los estudiantes clamaban por más instrucción y los graduados querían más materiales para ayudarles a estudiar la Biblia. Orígenes trajo a otros y se dedicó cada vez más al estudio de la Biblia y la producción de recursos de alta calidad. Aprendió hebreo para que él pudiera entender el texto del Antiguo Testamento de forma más eficiente. Fue en ese momento, alrededor del año 212 después de Cristo, que Orígenes se hizo amigo con un hombre rico llamado Ambrosio de Alejandría. Ambrosio había sido un gnóstico a quien Orígenes persuadió en dejar sus opiniones erróneas y convertirse en un cristiano. Su amistad continuó durante años y en agradecimiento por la amistad de Orígenes y la preocupación por su alma, Ambrosio proporcionó varios secretarios para ayudar a transcribir los abundantes escritos de Orígenes. Un gran número de las obras de Orígenes fueron dedicadas a ese amigo, Ambrosio. En el año 214, Orígenes visitó Arabia y la Tierra Santa. Al año siguiente, un levantamiento popular en Alejandría causó que el emperador Caracala le diera permiso a sus soldados a saquear la ciudad. Se cerraron las escuelas y todos los extranjeros fueron expulsados. Esto significó que Ambrosio tuvo que abandonar la ciudad y que Orígenes fuera con él. Se refugiaron en Cesarea, en la costa de Israel. Aunque él no era un sacerdote ordenado, los obispos de Jerusalén y Cesarea le pidieron a Orígenes que llevara temporalmente el ministerio de la predicación en las iglesias locales. Mientras esto no era un problema en la práctica de las iglesias de Israel, no estaba permitido por la iglesia de Alejandría. Cuando Orígenes volvió ahí en el año 216 después de Cristo, el obispo Demetrio estaba furioso y trató de limitar el trabajo que Orígenes estaba haciendo. De su actividad durante la próxima década se sabe poco. Él probablemente se dedicaba principalmente en escribir y la instrucción de los nuevos creyentes. Orígenes entendía la amenaza que traía el gnosticismo. También sabía que cuando el gnosticismo finalmente desapareciera, otro error se lavaría para sustituirlo. La única manera de tratar con las olas de herejía y los desafíos que seguramente vendrían era proporcionar herramientas que los creyentes usarían para estudiar y entender la Biblia. Con tal fin, produjo la Hexapla, una forma temprana de lo que hoy conocemos como una Biblia paralela. La Hexapla tenía el texto original del Antiguo Testamento en hebreo, uno en griego y la transliteración y varias otras traducciones de la Biblia en griego. Él acomodó todo en seis columnas paralelas. Una de estas traducciones griegas la encontró en un frasco en la ciudad de Jericó. Esta fue una tarea masiva y requirió 28 años para completar. La Hexapla obviamente se convirtió en una parte importante del desarrollo del canon del Nuevo Testamento y ayudó a dar forma a la traducción bíblica. Lamentablemente se ha perdido. Era tan masiva que los eruditos modernos dudan que nadie la haya copiado por completo. Sabemos de su existencia porque las partes de lo que existe y es referenciada en varios comentarios por parte de los cristianos contemporáneos. Orígenes podría ser llamado con mucha razón el primer estudioso de la Biblia. 
en que analizaba las escrituras en tres niveles, el literal, el moral y el alegórico. Como Orígenes mismo dijo, porque así como el hombre consiste en cuerpo, alma y espíritu, por tanto de la misma manera la escritura. En realidad Orígenes prefirió lo alegórico porque permitía interpretaciones más espirituales. Hay muchos pasajes que él consideraba imposible entenderlos literalmente. El método de interpretación alegórica de Orígenes se convirtió en el estándar para el estudio de la Biblia de la Iglesia en los siguientes eras de la Iglesia y acabaría llevando a la iglesia bastante lejos por un mal camino. La principal obra de Orígenes fue De Principis, o Sobre los Primeros Principios. Fue la primera exposición sistemática de la teología cristiana jamás escrita. Él creó una filosofía inconfundiblemente cristiana al sintetizar las técnicas griegas con técnicas de análisis de los textos bíblicos. Súmala a esto dos enormes obras de la Hexapla y de Príncipes, homilías y comentarios, y está claro cómo mantuvo a siete secretarios ocupados y causó al padre de la iglesia posterior Jerónimo decir, en admiración frustrada, ¿alguien ha leído todo lo que escribió Orígenes? Mientras que lo que hemos visto hasta ahora nos hace ver a Orígenes como un cristiano bastante sólido, no estaba sin verrugas. De hecho, uno de los concilios de la iglesia más tarde iría tan lejos como para etiquetarlo como un hereje. Pero espera, como veremos más adelante, esos consejos no siempre fueron los más imparciales y justos tribunales de discernimiento. Lejos de ello. Fue a orígenes en su interpretación de las escrituras que se metió en agua caliente. Defendía la idea que el verdadero significado de un texto no era su lectura literal directa, sino que las escrituras tenían un significado alegórico, y ese era el propósito principal del texto. Orígenes y sus seguidores afirmaban que encontrar la clave alegórica era el punto principal. Mientras hay cierta alegoría profunda en alguna de las escrituras, la inmensa mayoría del texto bíblico debe entenderse literalmente. Pero aquellos que siguieron a Orígenes llevaron sus ideas de la alegoría demasiado lejos e hicieron a la alegoría el principal método interpretativo de todas las Escrituras. Esta metodología del estudio de la Biblia predominó durante cientos de años y acabó a contrarrestar la meta principal que Orígenes se había propuesto, hacer la Biblia accesible a todos los creyentes. En el método de interpretación alegórica, solo aquellos educados en los símbolos, muy a menudo esotéricos, de la alegoría pueden acertadamente interpretar y entender la palabra de Dios. Otra cosa que Orígenes hizo que tuvo un efecto negativo en la iglesia era su fanática dedicación a la autonegación. Orígenes estaba tan ansioso por presentarse a Dios como santo que empleaba prácticas que fueron seguramente aberrantes. Fue su fastidiosa devoción al asceticismo que alentó al movimiento monástico en las épocas posteriores. Él se negaba a dormir, pasaba condiciones extremas de ayuno e iba descalzo a todos lados. Hay un aspecto del asceticismo de orígenes que es importante contar porque estudiantes modernos de la historia de la iglesia a menudo escuchan solo una parte de la historia. Un informe más completo es justificado puesto que ilustra como más conocimiento sobre un tema a menudo arroja una luz diferente sobre del cómo y el por qué de las cosas que nuestros antepasados hicieron. Así que el gran celo por la santidad de orígenes 
en su juventud y su inmadurez lo movió a castrarse a sí mismo. Sí, lo has oído correctamente. Él se castró a sí mismo. ¡Auch! Su propósito era evitar cualquier escándalo potencial porque en su escuela le daba instrucción a mujeres. Ahora, esto es interesante porque aunque Orígenes posteriormente desarrolló un método de interpretación alegórica, cuando era más joven, él tomó Mateo 19.12 bastante literal cuando dice, hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El historiador de la iglesia primitiva, Eusebio, afirma que la autocastración de orígenes fue la prueba de un corazón joven y sin experiencia, pero también de la fe y el dominio propio. Parece que Orígenes después cambió de opinión sobre su acto juvenil. En su comentario sobre Mateo, él condenó a aquellos que tomaban el 19.12, literalmente, y dijo que tal acción era indigno. Sobre esta base, los escépticos modernos sostienen que el informe de la autocastración de Orígenes era falsa. Pero Orígenes sigue en sus escritos explicando los problemas físicos que resultan de la castración en una forma que sugiere una experiencia muy personal. Esto no es todo lo que causó a Orígenes problemas más adelante con los líderes de la iglesia. Mientras que algunos de sus escritos eran seguramente hipotéticos, Orígenes enseñaba sobre la preexistencia del alma, que el espíritu de una persona existía antes de la concepción y que todos los espíritus habían caído en pecado antes de nacer. Además, él decía que estos espíritus pecadores fueron esclavizados en cuerpos a proporción a la gravedad de los pecados que cometieron. Así que algunos se convirtieron en demonios, otros en hombres, otros en ángeles. También creían que todos los espíritus se podían salvar, incluso Satanás. Pero lo que dio orígenes el más gran problema doctrinal fue su descripción de la Trinidad. Él decía que era una jerarquía donde el Padre, el Hijo y el Espíritu no eran iguales. Aunque él atacó las creencias gnósticas, al igual que ellos, él rechazó la bondad de la creación material. Tres siglos después de su muerte, el concilio de Constantinopla pronunció que Orígenes era un hereje. Pero trata de guardar esta información para que la veamos más tarde, porque vamos a pasar un poco de tiempo en este tema de la iglesia y los debates sobre la Trinidad y la naturaleza de Cristo en estos próximos episodios. El siglo IV y V fueron dominados por estos debates, y mientras la cuestión ya está en gran medida resuelta hoy para nosotros, deberíamos tener una mejor apreciación de la agonía que la iglesia soportó durante 200 años mientras los ancianos de la iglesia trataron de resolver todo esto. La pregunta es, ¿Orígenes realmente pensaba que el Padre, y el Hijo y el Espíritu no eran iguales, haciéndolo un auténtico hereje? ¿O refiriéndose a ellos como una jerarquía, estaba hablando de su sumisión entre cada uno de ellos en la matriz relacional de la Trinidad? Y ahí está el problema. Para poder responder a esto, necesitamos saber lo que Orígenes y los escritores posteriores entendían por las palabras que utilizaban para describir lo que ellos creían. Y esto no siempre es una tarea fácil, especialmente cuando alguien como Orígenes no sabía o entendía los argumentos y debates y el furor que surgieron dos y trescientos años más tarde. Ahora, muchos estudiosos sostienen que Orígenes estaba simplemente tratando de encuadrar la fe en las ideas de su día. 
pero después del concilio de Constantinopla, sus obras fueron reprimidas. Muchas de ellas fueron recogidas y quemadas, haciendo difícil una evaluación moderna. El libro de Contracelso de Orígenes es una de las mejores defensas del cristianismo producida en la iglesia primitiva. Responde la acusación de que los cristianos, por negarse al cumplir al servicio militar, fallan la prueba de ser buenos ciudadanos. Él escribe, «Somos nosotros quienes por nuestras oraciones destruimos a los demonios que provocan guerras, violan juramentos y perturban la paz. Somos de más ayuda a los emperadores que aquellos que parecen estar luchando las batallas». Las autoridades no estuvieron convencidas. En el año 250 d.C., el emperador Decio encarceló y torturó a Orígenes. Lo mantuvieron vivo deliberadamente en la esperanza de que él renunciara a su fe. Pero Decio murió primero y Orígenes fue puesto en libertad. Su salud quebrantada murió poco después de su liberación. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.